0: 各位一零百优者的听众朋友，大家好，欢迎来到叶教授的国际事务学院。叶教授，你这几天有特别的观察到、呃、美国这次其中大选的过程吗？就是应该这个时候我们可以请教专家，就是只有叶教授啦，对吧、啊、？Hello， 叶教授
1: 。各位观众，大家好，晚上好。你说专家哦， oh. 我也不敢说专家。其实我不大做选举研究，我不大做美国的选举研究了。那你说像这次其中选举这么这么大的一场选举，吼，其实美国人没什么感觉，你知道吗？就是对于政治有兴趣的人，当然会继续看啦。但是大多数人，甚至我很多学生，他有没有去投票，我都不知道啊。因为美国跟台湾不一样嘛，他的投票日不会选在周末，所以他一定是周间。<对>那也， yeah, 我是有学生跟我说他，他哎，他可不可以等下去投个票？他他是我们那个西上的那个 student worker 啊、嗯，我说当然可以啊，没有关系啊，你就你就自己去嘛。那投票本来就很重要啊，对啊。但是严格来说啦，就美国的选举，因为美国政治新闻长时间以来都不会是。最红的新闻，你像是什么体育新闻啊，呃，演艺界的新闻，好莱坞的新闻啊，或者是像现在我很多学生其实最期待的跟，跟呃跟选举都没有关系，他们最期待的是再过两个礼拜要开打的 w o r k u p w o r k UP 哦 <up>
0: .、oh, <对>，对对对对对
1: ，没错，咳咳他们他们是在期待世界杯。那你问他们，他们这个其中选举结果怎么样？他们就是啊，就这样子而已啊
0: 。其实美国人相对来
1: 说对政治是比较无感的。Oh, yeah.
0: 我们休斯顿太空人夺冠，已经开始庆祝了吧？
1: 这个庆祝完了，我们是礼拜、呃、美国时间礼拜六去赢的嘛，对不对？然后这个礼拜一就有那个游行，嗯、不是那个、叫游行嘛 ，parade 应该也是游行啊，<对>就是
0: 嘉年华那种感觉。因为你知道
1: 台湾的那个字游行听起来好像是游行示众
0: 、抗议这样、啊，对，好
1: 像是抗议，但基本上就是那个嘉年华的那个游行，然后。呃、大概一个小时而已。其实，不过好像有刚才听到警察在跟我聊天，在讲，他说有一百多万人参加吧
0: 。一个休斯顿有一百多万人参加太空人夺冠的游行啊
1: ！其实应该来说，不会只是休斯顿的人去而已，因为休斯顿走人口大概有七百多万人。<对>所以这样，当然你说要七分之一的人去都参加这个游行，我觉得可能性不高了。那当然，很大一个程度是所谓的广义的那个德州支持。太空人队的一个球迷，他可能都会趁这个机会就刚好来休斯顿，所以那一天其实很有趣啊。嗯、因为那一天像是呃休斯顿当地的公立学校全部放假
0: ，哦、oh, ，OK， 然后
1: 我们学校也放假，嗯，那 <Okay. S 1> 当然放假的理由他们说哦我们要让学生有或者是教职员有机会可以去观观赏这样的一个游行嘛。但我觉得说实话，就是那一天交通很可怕，根本就开不进去。所以基本上，你只要在那个在那个市中心附近的，你都不要都不要想说要开车
0: 。嗯，那天我也乖
1: 乖待在家里，我也不出门啊
0: ，不敢出去吧？你真的遇到这样子的人潮，真的是
1: ，我就是你这么多<笑>不知道怎么开进去，很很痛苦啊！我就所以，我后来想一想，就是当天我就在家自己做事就我就没有去学校了。嗯，而且
0: 德州感觉真的是一个体育蛮狂热的地方吧，就是。想想看 ，NBA 超多球队，强队有三
1: 队嘛？我们有休斯顿、休斯顿、休斯顿火箭队，达拉斯、马斯、达拉斯小牛。现在不叫，幸好不叫，现在不叫小牛了，现在不知道叫什么，反正就鸟小牛了，就小牛了 ，Memories Dallas Memories。然后还有那个 San， 当然都一样马刺。对啊，我们光我们光篮球队有三队嘛，棒球队有两队嘛，一个是一个在达拉斯嘛，一个在休斯顿嘛。然后 ，football 的话，我们也有两队嘛，一队也在打在休、嗯、是顿，所以严格来说，我们的运动真的是蛮蛮兴盛的啦。<西>对啊，嗯、但是你要这样想，我们也是两千五百多万人的人口，所以这样算起来，你说你用拿台台湾的那个规模来看嘛，那台湾的直棒有几队，台湾的直篮有几队，那你这样划算过来，我们有那么多队是很合理的、啊、嗯
0: ，有道理。而且德州感觉真的是一个。民风更加的剽悍，然后对于这种、哦、美国它的传统文化算是保留的还蛮到位的一个地方。那老师您就觉得身边的人其实对于选举，纵使是读到国际关系的学生都不一定很关
1: 心喽？嗯，我觉得我的学生已经相对比较好了，嗯，就是。打个比方好了，我自因为我学生大部分都是国际关，就是修国际关系的或者政治学的嘛，<对>所以大概会有六成到七成左右的学生对于选周遭的选举候选人啊，每个政党的政策啊，会有会知悉一点啦、啊。但是如果今天你谈到是其他系的其他科系的状况的话，我觉得对于选举在意的比例可能就不到三成吧。嗯。不到三成，有一些课程根本就不在意啊
0: 。德州的投票率这次算高吗
1: ？应该都不会高吧？其中选举是没有高过吧？对啊，我还没,<为>我还没看投票率的结果，但是应该不会高到哪里去啊。总统选举大概五
0: 成，你们这是开出来的，德州大概是八百万票左右。嗯、那老师，你刚刚说德州是一个有两千五百万人口的大州，嗯，那如果从这样来看，应该投票率大概只在四成左右吧？四成多一点，应该可
1: 能连四成都不到。OK， 应该可能是什么其实
0: 台湾还蛮难想象的，就是台湾是一个选举，因为、嗯、狂热的小岛
1: 。我我觉得台湾选举狂热的原因，是因为台湾的选举对于台湾人的未来一去有很大的影响嘛。<是>不，即便不管即便是每两年这个其中选举也是会改变很多人的一个生活的这样样态。那尤其是，是呃，严格来说呢，我觉得台湾在面对这公共政策的一个决策的时候，他可能。两个政党可能会做的那个差异太大嗯，然后尤其是在所谓的国家定位上面，或者是两岸关系，这其实都跟台湾未来到底会不会比较安全，会不会发生战争，会不会就是我们这个国家往哪里去走是有关系的嘛？那美国哈、哦，其实说实话，不管是共和党，不管是民主党，其实到头来他们都是。朝向所谓的美国国家利益为核心来做，来来来做他们的他们的政策。那这个政策的变异程度其实没有像大家想的那么大，其实还蛮小的，就有点像是。你看到，呃，当初 Trump 当选的时候，大家说，哦， Trump 很棒啊， Trump 很很抗中啊，然后说说 Biden 一定会一定会把台湾卖掉啊。拜登上来，拜登还看起来好像比 Trump 更抗中。那可是，那其实并不是因为 Biden 跟 Trump， 或者是所谓的民主党跟共和党之间的差别，而是说抗中已经是一个美国的国家利益了。那因为这样的关系，他就不会去做太大的一个太大幅度的改变，这就有点像是我如果在一般我平常上课的时候，我去谈奥巴马 Care， 就是奥巴马的那个健保，那奥巴奥巴马那个健保，其实做到后来你也知道，那根本就不是健保。他一开始想提出来是健保，就是他想要跟所谓的私企业这种民营的保险公司竞争，然后想要把他们压掉。但是最后的结果事实上是他跟这些民营的保险公司妥协了，所以他的保费不会比民营的保险公司便宜。对，对啊，那就表示他不是他不是你想象的健保嘛？他其实不是你想象的健保。那美国现在还是有很多人他根本就没有保险呢、啊。嗯
2: ，
1: 对啊。那所以就是这个政政策折中的结果，就是美国多数的民意，他认为现在这种 private insurance， 这种透过私企业、透过企业文化来帮助每个人去做医疗保险的方式是合理的，是他们可以接受的。他们自然就不会去倾向说我们要有一个所谓的全民健保啊。即便今天他都知道在很多国外其他国家那个健保是很好用的，但是他会去讨论说哦、啊。这个花费其实对于民众来讲太大，他们不愿意去执行这样的一个政策。那就其结果来说了，美国的政策。两党之间，他其实能摇摆的幅度并没有像大家想那么大。也就是今天，呃，这个参议院到底是谁夺去，众议院到底是谁夺去，那总统到底是谁选上？其实整体来说，对于美国至至少从美国国民的角度来说，他认为对于美国国家的未来，其实没有大家想象那么大的一个影响
0: 。是，老师因为。我觉得这次选举在选前哦，特别是台湾这边在观察的时候，会认为，在一个通货膨胀、乌二战争这种天时之下，就是对于民主党是不利的。那甚至拜登他自己的民调，我们在上一次开直播的时候有跟大家分享到，大概是四成左右。嗯、那对于他个人的连任可能不会有太大的冲击，因为其实四成已经算够了。很多总统他到、呃、任期中间的时候，可能甚至三成，甚至三成不到。如果更不幸遇到莫拉克风灾的话，他可能掉到连一成也没有。那最后还是连任了。那所以我们说，站在拜登个人的角度看起来应该不会有太大冲击，可是对于他的政党，或许在其中选举里面会受到挑战。不过我们现在目前看起来，投票结果已经快出来了。那似乎与大家的预期说会出现红潮，共和党会大赢有不一样。那老师，你的观察是因为觉得两党提出来的政策没有太大的差异所导致的吗？嗯
1: ，我觉得倒不至于说政策上没有差异了，而是说这样讲好了。现阶段来讲，美国其实碰到的最大的问题是通货膨胀嘛。那通膨胀这件事情，其实联准会透过调调呃调整利息，也慢慢的再去改变现在的一个状况。那另一个美国碰到的问题是缺工，可是缺工这个其实也不是说联准会要怎么做就可以直接去改变的一个事实。所以整体来说了，就是过去，尤其是在疫情的后尾端的时候，大多数美国民众觉得现在经济状况、经济前景听起来好像不是很好，所以对于民主党就有比较大的一个责难。但我觉得，大概在七八月之后，其实整体的经济，尤其是我们，如果我们当然很难去拿所有的数据拿出来看，但是我们单纯去把用那个油价的角度来看的话，事实上，美国的油价大概在去年或前年在疫情的时候，疫情疫情刚开始。只是很便宜，因为没人可以出门，那是一回事。<对>可是，在乌俄战争今年二月时开打的时候，能源产品的价格就上升嘛，大幅度的提升嘛。所以那个时候，你有可能看到什么呃，一家人的油，它可能在在在德州了，在别的州更贵，在德州可能要收你五块钱美金。这其实，在德州来讲是一个很不合理的价钱。那你看到油价就慢慢的下降嘛，现在可能已经到了差不多两块多、三块钱美金左右的一个价格。那对于呃，美国民众来说，他会觉得一般的一个消费来说是有慢慢的降低了，所以通货膨胀的感受，事实上通货膨胀还是存在，因为我们看到每一季，呃，九月份公开的数字，我记得通货膨胀还有大概八八九八左右，那只是实质的感受有慢慢的下降，所以说民众会比较愿意去，呃，去认为，哎，现在经济好像比之前好了。那因为这样的关系，或许民主党做的没有像大家想的这么差吧。嗯
2: ，所以
1: 这一系列的一些关系，主要还是在于经济条件上来说了。那以现在的状况来说。经济可能跟今年年初比起来是比较好一点的状况。那当然，这里面有很多未爆弹，就是啊，像是呃，联总会一直在升息，那导致所谓的房贷的利息也要一直继续升下去啊。所以房市其实已经开始止涨。之前因为大家都把热情丢到房市里面去，可是房市现在已经像有点平稳住了。但是如果当大多数人觉得他没有办法负担他的那个房屋贷款，接下来开始抛售，或甚至是没有办法付出贷款而，而呃直接呃直接让银行给把房子给拿走，那如果是这样的状况开始大幅度的出现的话，就可能会出现一种比较小，嗯，不能说像2 0零八年那么严重，但是比较小程度的一个房屋泡沫状况出现。好，<是>那。这个东西一旦发生了，那可能对于拜登政府就会有很大的一个影响。但是，你就你也说这有时候是运气嘛，就是这件事还没发生，因为这件事会发生，其实不是拜登说的准的。就是 consumer confidence 跟大多数的消费者他没有办法开始还款这件事情，就连准会都算不出来了。因为算得出来，大家就大家就赚翻了，好吧？对啊，算得出来大家就赚翻，因为这会连带股市会一起崩盘，我们算不出这件事情的，所以。现阶段来讲，看起来从股市、从房市、从一般物价的条件来说，在过去这两个月的时间里面，对于拜登政府是比较有利的，因为这个有利是比较出来的嘛。啊，就我就跟七八月比起来，哎，现在比较好啊
0: 。对，道琼在过去这一两个礼拜当中，它其实是持续不断在上涨的。嗯、那连带其实台股，我觉得感受也很深刻哦。就我们上次在直播的时候，台股是跌到一万两千多点，但这几天又回到了一万三千多点，也是在短短的两个星期当中，它反弹了将近一千点左右。嗯、那在这样的情况之下，的确会让拜登政府可能在投票之前，让美国民众觉得，哎、欸，他还可靠啊，他还可信啊，似乎没有大家所说的这么的糟糕。不过，老师不知道有没有注意到，就是。像这一次，民主党原本的大本营之一，像纽约，嗯，川部下，其实都有一点是惊出了一身冷汗哦。特别纽约州，我看了一下那个最终出来的结果，纽约州如果没记错， 2 0 2 0年总统大选的时候，民主党在这里是将近六比四，甚至快要拉到七比三，打败了川、嗯、可是今年的选举呢，纽约州的比例却回到了五比五。落败的这个共和党的这位市长候选人拿下四成五的选票，这样，老师你会怎么看待这样的一个状况？因为同样是这个左派的大本营，或者说民主党的大票仓，加州都选的还不错啊，怎么纽约这次会出现一个这么大的改变呢？嗯
1: ，纽约是一个 outlier 了，因为你还记得纽约的前市长吗？啊、哦
0: 哦，我记得他是朱利安尼嘛。嗯。
1: 是朱莉安尼吗？是你是纽约市还是纽约州？哦，纽约
0: 州的话，纽约州的话，等一下我忘了
1: 。对对对，你刚刚是在讲纽约纽约州的选举吧？
0: 对对对，我是要
1: 纽约州的选举。对，纽约州的选举之前不是爆出大丑闻，就是前市长不是爆出大丑闻，然后被赶下来
0: 。哦，我想起来，然后再换这个女生上来嘛
1: ？对啊，库埃姆嘛
0: 。对，库埃姆。嗯，
1: 对对对，所以纽约是奥莱的原因是因为。嗯，民众对于民主党不信的，其实跟他对民主党的政策不信的没有太大关系，而是民主党之前那个州长实在太混蛋了。哦，所以所以这个这個、有点像是 punishment 的一个概念了。那当然，时间拉长了，嗯、大家对于过去的记忆不大存在的时候，我觉得纽约还是会回归到原来的一个基本盘，就是对于民主党还是比较青睐。那当然，很大一个原因也是因为纽约市的关系，因为纽约市所有的大都会基本上都是蓝的。你你你现在去看呢、哦？我觉得我觉得大家都可以 Google 一下，你去看那个美国 Midterm 选举的那个 outcome 的那个 result， 然后你会发现就是是很红的，它整片都是红的，其实都很红。但是你去看到那个什么加州的大城市啊，东岸的大城市啊，中西部的大城市，啊，那都蓝的。所以美国这个选举有点像是地方跟中央在选举，或者是农村跟城市在选举，城市都是蓝的票，就像是休斯顿也是蓝的。对，没错。但是德州是很红的哦，嗯、是整个都是红的，就只有那几块蓝的地方哦
0: 。我刚看了一下地图哦，如果大家想要看到像在叶教授说的这个呃分布的话，你可以按一下美国其中选举，然后特别看他众议院投票出来的那个结果。嗯然后你会看到整个德州虽然是深红色没有错，可是有好几个区块，很像是基营地，都还是属于蓝色的。那几个蓝色的区块都是大都会，所以你会发现说，像说在呃威斯康星啊，或者在密西根啊，它只要是大都市，什么底特律啊这些地方。都还是蓝的，那乡村地区大部分都是红的，所以共和党它是以一个乡村包围中央的态势在跟民主党进行抗衡
1: 。德州美国就是这样子，美国长年以来都是这样的一个选战选战模式啊。嗯，只是最后选举结果很难算嘛，因为德州那、這个城市人比较多嘛。对，就当你开始比票的时候，有时候乡村包围城市不一定有用啊。因为这跟这跟中国不一样嘛，中国早年啦、啊，乡村一定是人比人一定比城市多的嘛，对啊，现在你搞什么乡村包围城市就很难说啊。不过中国因为中国那个很多人他根本没有城市户户籍，所以那就是另一回事的问题了
0: 。对，没错。那这个我觉得很好玩，<对>就是说，其实这一次呃大选当中也有一位明星算是赢得很漂亮，那就是佛州的州长啦。那欧洲其实很有趣哦，就是老师不知道还记不记得，大概在二零一六年、二零二零年，甚至更早二零一二年的时候，有一种说法说“得佛州者得天下”，因为佛罗里达算是非常巨大的一个呃摇摆州。我如果没记错，两千年的总统大选，小布希能够胜过高尔，关键就在于佛州最后选票的导向。那佛州一直都被视为是摇摆州，可是好像从这。2020包括2022这两次的选举当中来观察，佛州是不是有越来越共和党化的这样的现象？因为2020的总统大选，川普在佛州也是获胜的，可是最终他并没有赢得总统大选，那是他这个摇摆州的地位已经开始慢慢动摇了吗？还是有其他的观察点？还是现在因为德州州长的个人魅力远远超过他的政党，所以才让我们看到目前这个状况？
1: 我觉得佛罗里达基本上还是一个摇摆州啦。那只是说，呃，你如果去看他的这个投票的一个比例来说的话，佛罗里达现阶段的状况是，其实要这要怎么讲？因为佛罗里达其实跟几个所谓传统摇摆州有点像，像什么 Ohio 啊，或者是呃 Pennsylvania 啊。那他只是因为他的选举人票比较多，所以往往佛罗里达有办法去。去左右所谓总统选举的一个结果，但是就实质来说，我并不认为佛罗达就是因为连续两次都让共和党拿下多数之后，他就已经不是一个摇摆州了，而是只是在于针对不同的一个候选人的特质，他可能会做出不同的反应。所以，也就是说了，你说现在共和党拿下去，是不是代表下一次共和党一定会拿？我觉得都很难讲、啊，因为这个前提就是要看。下一次的，例如说2024年的总统大选，到底是谁跟谁去选嘛？嗯，对啊。那如果你还是拿出 Trump 跟 Biden 出来选的话，假设是这样子状况的话，那他可能还是投 Trump 啊。那可是投 Trump 是不是代表他很红？其实这是也是一个很吊诡的问题，因为 Trump 他其实不是一个这么共和党的传统共和党的一个候选人。是，对不对？那如果今天他拿出呃，那当然，因为 d i s s e n t e s 他的那个呼声也很高 d i s s e n t e s 投的话，大大共和党大概也是还是会拿到多数了，因为毕竟他也是佛罗里 a 出身的人。但是如果你今天<对>你今天拿到，就今天提出一个相对来说比较嗯弱势的一个共和党候选人的话，我觉得他中间选民的票可能就会跑了啦，因为会之所以会说佛罗里 a 是。摇摆州的原因是因为他们的中间选民的比例比较高，也就是他很因为中间选民他投票的时候，他就不是单纯就看你的政党背景去投票嘛，他很多时候他会去判断说啊这个人的人格特质，这个人我能不能信，他会有不同的一个价值判断。那这些价值判断在他的眼中，或许会因为就是或许就会因为所谓的候选人的特质而造成一些变化嘛。
0: 所以，老师，你觉得你刚刚已经提到一个我下一个问题想问的重点了。你觉得这场选举他给了川普什么样的讯号？就是现在，呃，我们分析到说，对啊，因为他讲了一句我觉得非常呃流氓逻辑的话，他说：“如果今天共和党赢了，那这是我的功劳；那如果今天共和党输了。”那罪过不能在我身身上，这、就是他他在这个选举结束的时候讲的。那他也已经召开了一场盛宴嘛，在派对上面也几乎就等同宣布了自己要参选2024这样，不过他自己说是一回事。那选民透过了这场选举给的这些讯号，老师你的判断是会给川普有机会吗？因为我看的几个指标性的呃候选人，包括说在这个亚利桑那州的 Lake。他非常非常重点扶植的一位、呃、女性的参选人。那亚利桑那其实蛮好玩的。你如果看他众议院的选举，你会发现，哎、欸，其实共和党还在有一定程度的优势，或者说以他的选举结构来看，他是过往我们传统印象当中的红州。他是 John McCain 的选区，呃 ，John McCain 也在零八年曾经代表共和党选过总统。那后来因为 j o h n m c c a i n 跟这个川普之间的私人恩怨哦，所以让整个麦 McKen 家族好像比较倒向了民主党。嗯哼。那 Lake 这一次看起来其实也输不多啦，或者等一下这局票再开下去，搞不好会翻盘也不一定。很难。那帕苏达拉号，帕苏达里。对对，所以目前这样看起来的话，川普真的还有号召力吗？就是他内部也会有人进行评估啊。那这一局这样下来之后，他真的会出来吗？
1: 我觉得他会不会出来，不是他，嗯，这样讲啊，他要不要出来是他自己决定的事情。那要不要让他参选总统是共和党要选民要决定的事情，
2: 对，因为
1: 美这是美国初选制度要去做的事情，也就是他当然可以出来啊，然后他的民调够高，他的初选得票就是多数，那最后他还是会。代表共和党来参选总统啊，那只是你拿像亚历桑那这个 case 就比较奇怪一点，因为事实上，因为他得罪了 McCain， 所以 McCain 在亚历桑那的影不管不要讲单纯讲影响力啊，他在亚历桑那的一个声望是很高的，也就是今天 Trump 去帮去推的候选人，其实反而会造成负分的一个影响。所以你在亚利桑那之所以，哎，你看到众议员、众议选举好像还是红的，为什么到参议院就变蓝的？那其实是因为 Trump 去帮他太多了。其实 Trump 当初不都不要讲话，这两个人好完全无瓜葛。民主党可能不见得选的那么轻松啊
0: 。哦， oh, 对啊，所以老师你这样讲会让我想到二零一四年的时候，台湾那一次的县市长大选哦，就当时的县市候选人只要贴出一个标题说票头擦擦擦，就是支持马英九，然后。通常就会害到那个县市长，所以川普现在在亚利桑那是有一点像是票房毒药的概念嘛
1: ？对对对对对对对。但是但那个单纯就是亚利桑那啦。那对于其他红州，例如说他来德州去站台，我觉得那没什么没都不会是改变什么东西，就是红的还是红的啦，不会因为他来德州，德州就变蓝的，这个不会改变嘛？对，嗯、那当然啦，就是到在选举的时候，其实这种。比较呃有声望的这个助选人士了，他们通常都是去跑这种摇摆州啊。所以当呃我们可以看到，在选前这这一两礼拜左右的时候，大部分的大咖啦，都是跑到什么 Pennsylvania 啊，跑到什么呃什么 Michigan 啊，跑到那个 Colorado 啊、Nevada 还有那个 Arizona， 他们都是在这几个摇摆州里面跑。那其他那种举选举机乎已经成定局的那种地方，他们连去都不想去，因为去了没有用。其实他们不会，他们也没有造，没有办法造成任何的影响。他、啊、最后跟台湾选举不一样，台湾选举你今天要找什么人站台啊？很、啊、其实花费没有很大啊。你今天从台北到高雄啊，就高铁一个半小时而已嘛。啊，<对>你今天如果要叫呃什么什么共共就共和党的那种比较有声望的人是不敢串博什么的，今天要到要叫他到什么西岸去去站台哇，那个来回啊，来回就是。就就是12个小时、欸
2: 、对，
1: 飞机、啊、是飞机，而且效果而且不见得有效果啊，所以相对来说啊，你在有限的资源里面，你能做到的事情，没有你想的那么多。而且，就像我们刚刚一开始讲的吧，美国其实不像台湾这样，相对来说比较政治狂热，也就是很少人会在周间去做这些竞选活动。嗯<对>，那台湾不是、啊，台湾每天晚上都有活动啊。对。
0: 而且你可以，你如果开心的话，你可以一天连打好几场没有问题啊
1: 。对对对对对对对、啊
0: ，线与线之间就几步路的问题而已，啊、一个小时之内可以跨好几个线
1: 。嗯，是啊，所以说他们能做这些竞选，做这种竞选的造势的机会，其实没有大家想那么多啦。嗯、那因为没有大家想的那么多，那简单说，你也在有限的资源、有限的时间之下，你当然是把鸡蛋放在最有价值的那个篮子里嘛。嗯
0: ，老师那。这一次我看到最有价值的篮子之一哦，就是宾夕法尼亚它的选举结果，其实也算蛮跌破大家眼镜的。宾州真的是目前看起来，就是从二零一六到二零二二这六年之间，立场算是摇摆过好几次的一个地方。它其实某种程度上也造就了二零一六年川普之所以能够当选很重要的一个部分，因为它这里有二十张选举人票嘛。那其实这一次选出来的参议员啊，就是民主党能够大获全胜，其实也有一点超乎大家的预期，因为原本看起来这边算是势均力敌，可是以目前最新的开票结果来看，呃 ，John Fetterman 他拿到了五成六，那。共和党硬推的 OZ 只拿到了 46.9。然后州长的部分共和党更是惨败。嗯，那老师为什么看宾州这次的选举结果？因为同样的，我们刚刚提到的几个摇摆州，像老师讲到的 Georgia 也好，或 Wisconsin 或者是 Michigan， 其实彼此都咬得很紧。可是有点在费城这个地方，有点在宾夕法尼亚这个地方，感觉好像双方的拉锯拉开了。这个最主要的原因可能是。老师的观察可能
1: 会是哪一些？我觉还是在于经济上面呢、啊，因为特别是针对呃 Pennsylvania 这个过去的铁锈区，所以其这些蓝领劳工的比例是很高的。那对于蓝领劳工来说，呃，经济上的一个变化，他们反应一定是比白领来的快，是知道吗？就是。对他们来说，就有没有社会福利，然后经济相对来说是比较稳定的，这是他们最在意的事情。这就是我刚刚讲的嘛。假设今天这个选举我们拿 Pennsylvania 拿当做比例，是在今年三四月发生的，那你这个数字可以直接翻过来，共和党赢定可是因为经济现在相对来说比较稳定，所以 Pennsylvania 它就慢慢的翻到。所谓的呃民主党的身上去，那当然因为这个铁修带过去其实是很支持民主党的啦，因为民主党主要是在做这些所谓的社会政策嘛，或者社会福利政策。<對 S 1> 那当然就因为窜不上来之后，他一直说什么你们过去做这些东西都没有用啊，都是因为你们在。一直把那个工用全球化这个这个做法，这个这个、这个、idea， 然后把我们的工作都 outsource 到其他国家去啊，所以你们才会没有工作，你们经济才会变不好啊，这都是这些支持全球化的人的一个一、这个错误。那当然了，事实上共和党跟民主党都支持全球化了，我觉得讲这话是没有么意义的。对，但是横竖的就拿到选票，拿到选票了嘛。那只是对他们来讲啊，最核心的价值观念是在于说，现在基础民生的经济有没有比较好？那只是，我觉得民主党这次没有输，最或没有输的那么惨。最主要原因就是他在选前这几个月，的确有把民生，就是这种 inflation 啊，或者是这个民生经济的一个问题，压到一个状况，是大家觉得好像比之前好一点。那这个之前并不是2020之前，没有人没有人记得那种事情，大家只会记得跟上个月比好不好？对，跟上上个月比好不好？那大家就这样子。你是跟前两个月比而已啦，那跟前两个月比较起来，我的股票有点赚啊、呃，房市还没跌，所以我有房子还是算还是算赚的。那只要在这种条件之下，他们就觉得哦，还是可以撑下去了。但是这就有点像是你把时间拉长，我刚刚讲完，你把时间拉长，这个选举提早之进行，呃，民主党大概就不行了；这选举延后进行，民主党可能也不行了。嗯。因为到时候那个呃联总会调利息的那个调利率的那个效果就要出现了，嗯，的确，对，所以只能说啦，就是这个 timing 算是实行的不错啦
0: 。只能说天时地利人和，现在似乎都站在民主党这边，也不能说站
1: 在民主党这边、啊，因为现在看起来要众议院拿下多数的席次，可能现在是不高的、啊。
0: 只是说，一般来讲啦，我我自己看， 2010、2014、2018、2022这四次的美国其中大选，其实民主党今年选的应该算是不差了。就是、以其中
1: 选举来讲
0: ，对，因为其中选举通常都会给执政党一个教训嘛。我我印象很深的是那个奥巴马那一次选的之难看，就是如果我没记错啦，就是当时共和党的那个即将要推出来的总统。候选人叫罗姆尼嘛，他是由他州这边， <'re> right. 对对对，他当时身世多好啊，原因就是因为他们其中选举选得太漂亮了，然后奥巴马不是有特别出来讲说，我知道今天晚上会很难熬，但没有想过会这么的不轻松。但今年看起来， j Byden 的策略还蛮成功的、啊，就是他不出来造势啊，他也不出来抛头露面啊，然后他也没有特别讲什么话，然后稳稳顺顺的就这样子，哎、欸，也算是可以勉强过关了。至少如果他在参议院可以保住多数的话，或者是不让这个共和党拿下关键第51席，其实他还是有很多政策可以可以做。就是媒体之前预测的跛脚可能不会出现嘛。其实还是搞笑
1: ，还是火了是不是，就是你火了，因为现在状况是众议院参议院都是多数，<对>总统又是自己人，所以你民主党要推什么政策就是很好处理。<对>那当然也不是说什么政策都可以推了，因为每一个选区，尤其是参众议院呢、啊，众议院他会考量到每个选区自己的利益。就他跟台湾不大一样，台湾就有点像是说哦，我的那个国民党的党鞭或民进党党鞭说，我们这个法案一定要团结，一定要投赞成，对，没有人可以不投投不赞成，因为你投不赞成你会出事
0: 。对，
1: 好，美国不是啊，我美国就是我投不赞成就就我真的不赞成啊，嗯,嗯，那你也不能开除我、啊，因为我我为他又不是就你不是加入这个政党，你是代表这个政党，他的概念不一样。他不是说我一定是要加入这个政党，成为这个政党的会员之后，我才能去参选。这个不是这个概念的。就是美国的政党是由候选人跟选民来决定这个政党未来的走向，应该是往哪里走。它是一个非常非常所谓的 localize， 非常非常地方化的一个政党形式。那因为这样的一个结构，所以变成说，他随时都可以把他的那个政策的一个空间拉得很大，也就是。民主党里面会有长得很像共和党的人，共和党里面也会有长得很像民主党的人。他们不像是台湾一刀两断，好像是呃，你今天就是你今天是民进党的，你就不大不大能去去说我要我要亲中。那有可能是在共和党里面会说，我觉得我们要多点福利政策，但也有可能在民主党里面说，我我觉得我们要给我们的呃，我觉得我们要给这个大企业更多的优惠。但完全是依据他选区的利益。来执行的，所以因为这样的一个结构的关系，你说呃，虽然说现在过去了，民主党现在就掌握了共和党啊，呃，不是掌握了那个参议院、众议院的多数席次，但是法案其实也没有像大家想的那么好通过了。那只能说，因为这一次如果共和党拿下了众议院的多数席次的话，那就等于又多了一个所谓的否决票的一个一个一个决策者。那也就是共和党会可以团结的去用这样的方式来针对民主党进行背刺，那当然了，嗯、这也不见得一定会发生啊，这前提还是要看说你要推动什么法案，因为拜登到现在为止，其实推他推动的多数的法案，我觉得。都还没有碰到这么大的问题啊！最大的问题可能是还是在那个什么环境保护相关的案子里面了、啊，像是最近有提出很多跟什么绿能有关系的东西啊，那可能到时候未来可能会被共和党来，可能会被共和党在众众议院里面背锅、啊，这这这是有可能的。所以你说这是会不会跛脚，嗯、还是会跛脚了、啊？就是你少了一个院，就是少了一票了、啊。那少了一个、嗯、少了一票，你大概也很难过、啊。对，因为你要三票都要
0: 过嘛。嗯你觉得堕胎法案对共和党这次的选举有冲击吗
1: ？还是会有啊，还是会有啊，因为严格来说了，当然对于共和党的支持者或者是那种呃相对来说比较 conservative、比较传统的选民来说，他会觉得这东西就他们是他们想要的结果嘛。可是我觉得，<音>我觉得他们比较没有计算到的是，对于中间选民这个区块来说了，他们可能。比较多的人是觉得这个法案这样走得太过于强制了， <Yeah. S 1> 对，对，我觉得他们有点忽略掉说中间选民这一块，可能会因为这个堕胎法案的关系，所以导致他们在投票的时候会比较不愿意投共和党。我觉得这个部分他们当初可能没有计算下去，但是横竖法案都推了嘛，你只能说你已经做的事情，你就要承担这个接下来的后果啊。那。或许当然，如果共和党在呃在选前的时候，他们有去推动相对来说比较激进的法案，其实也不是法案，这是大法官事件的一个结果。那就是就他没有去背负这样的一个问题的话，或这样的一个想这样的一个政策的一个方针的话，对他来讲或许会相对来说中间选民的票会得的比较多啦，但这个还是回归到我刚刚讲的，就是美国的。美国,美国的政党制度、哦、是选民跟,跟政,、呃这个、政治家他们彼此之间来决定他们未来的走向。那政策会做得下去，他还是拿得到票，表示有这个声音存在，有这个声音存在。所以严格来说，你说、啊、因为因为,、呃、因为大法官事线案，所以导致说呃这个共和党好像少拿了几票，少拿了几席，某种程度，他们还是可以透过，因为拜登过去这两年的确在经济上面表现没有那么好嘛，所以整体的环境还是有影响的。所以因为这样的关系，其中选举他们还是可以拿到一些进展嘛。我觉得，当然他们最希望还是在参议院上面拿下多数席次啦，那只是现在看起来好像机会没有想象那么大而已。那如果这个条件成立的话，就只能说，嗯，那就就这样子了呀。因为参议院拿下多数席次，那只是多了一个制衡的一个空间嘛。可是以现在整个美国的一个气氛来讲，我觉得大多数不管今是,是民主党或共和党，他还是要把政策放在整个经济政策上面啦、啊。那只是说可能会在一些细部上面，尤其是像是呃，我觉得大家不知道有没有印象，就是大概奥巴马的二二是二零一零还是一一吧？这两年好像都是，就是他们联邦呃联邦年度预算案是没有通过的
0: ，是，对
1: ，对啊，就是做七中选举之后吧，然后就是反正就是。因为他是少数政府的关系，所以他的联邦，他的联邦预算都没有通过，他没有通过，政府就下档啊。所以奥巴马的时期，好像我记得，我记得大概第一年好像是一个月下档嘛，嗯、第二年还是两个月下档嘛。嗯、那、嗯、这东西就会导致政策停摆啊，导致所谓的一些基本的服务都,都消失啊。那就就大家一起受罪了一啊。那这一次会不会发生？有可能会再发生啊，有可能会再发生啊。<是>那只能说。共和党当然是希望可以用这样的一个武器来，呃，来来来来背个民主党的一些一些政策啦，但只是，呃，我觉得美国的政党对立不像是不像大家想的那么剧烈，因为台湾的政党对立是一个很硬碰硬的一个结果，你知道吗？就是好像就是你非蓝即绿。非绿即白，反正就是那几个颜色换来换去，好像就是你一定要贴个颜色在你头上就对了。可是美国其实哦，虽然说它有政治意识形态上面的一个差异，可是大多数的人其实真的没有这么 care politics， 他们真的没有那么在意政治。因为没有这么在意政治，所以他今天他看川普的方式，他看拜登的方式，其实跟大家想的可能很可能很不一样。就我们说这种政治狂热，在美国其实不大吵得起来啦，因为对多数人来讲，他就是要过好生活而已，他其实不大关心政策的一个结果，那只是希望政策不要干扰到他嘛。因为大多数美国人其实某种程度，他还是希望就是维持自己的一个生活的一个自由。那只要这个东西可以被维持的，他们其实不真的没有那么在意说哦，今天到底是共和党当家，民主党当家有人当然有人会在意，不是说没有人会在意，而只是说这个在意的结果，其实会不会真的大幅度的去影响到整个国内什么什么情绪上？因为蓝像台湾一样蓝绿上的冲突啊，美国好像是蓝蓝红之间的冲突啊，人民会可能因为你的政治意识形态不一样，就会好像要直接打打起架来啊。我觉得这在美国其实没有大家想的这么严重。就我们很常是用台湾的一个政政党的一个竞争模式来看待其他国家怎么竞争嘛，但事实上大多数的国家当然有极端的一个分子，就像是一月呃二零二零年呃二零二一年1月6号那个霸占国会这这种这种活动，就是说这个是不是很严重？是很严重啊，这会不会有这种极端分子？当然有这种极端分子啊，可是你要先想清楚一件事，就是美国有三亿多人哦。对，在三亿多人的国家里面，有一票人跑去做这件事情，那这些人会不会代表美国脱俗的意见？不能。对对对，我就是所以，大家要把那个 s k i l l 拉开来。所以你会发现，其实政治狂热、政治或者只是这种 political activist， 就对于政治很热衷，然后真的会去参与的人，当然存在。可是，在美国，它的比例其实比大家想的少很多啊。对，其实我觉得可以完全理。解
0: 嘛，今天如果台湾的各个政党它的国族认同意识是一样的话，或许我们投票的热情就会降低很多啦。就是不会每一场选举都搞成是某某国家的生存保卫战，这样一下子中华民国要灭亡了，然后一下子看到这个对岸或者是香港的状况就摆在我们眼前，不得不回家投票。美国不会有这种状况啊，你不用担心说你今天选上。不知对了，
1: 现这以现在这个状况，我还想不到哪个国家敢跟美国开战
0: 对啊，所以我觉得在这种情况之下，的确是有点悬。民主党还是选共和党，其实没有什么太大的差别。而且反过来讲，它也是一个比较柔性的政党嘛。就是我记得老师之前有讲过，他们的那个初选制度就跟台湾很不一样，你不用什么入党籍，不用交什么党费，然后你就是那你要登，你,要你,要你就要
1: 登记说你要参，你要作为共和党参选初选就好了。
0: 对对对对，这这个跟台湾的那个方法就很不同，所以台湾是由中央去命令到地方，所有的立委都要乖乖听话，由党边去执行。那那美国也是有 w h 啦、啊，但是他的那个强制力度可能就与台湾有着很大的
1: 不同。台湾的政党都是列宁式政党啊
0: ，哦对，都是列宁式的、啊
1: 。这列宁式政党就是共产党嘛。啊，当然不是，啊、不是马克思讲那个共产党，而是列宁创造出来共产党。列宁创造出来共产党就是一个很金字塔形式组织，很缜密的一个政党模式，<对>也就是党中央把那个意识形态往下下放，然后去控制每个候选人他的一个行动跟他的一个意识形态。当然，这里面当然还是有点自由度的存在，可是基本上它是一个中央集权式的管理。嗯，对，那美国的中央就是你选赢你就中央，嗯，你没有选赢你就不是中央。就例如说，假设川普当初在呃二零一六年的初选里面他选输了，那不好意思，那个共和党的形意识形态可能就会改变对，就他可能没有这么这么右派，他可能没有那么这么精英主义，他会相对来说依据最上面选赢的那个人他的想法是怎么样而做一定程度的一个微调
2: 。对，
1: 台湾。台湾当然也是啊，可是台湾有点像是我要调整，我就要说人跟我调整
2: ，没错<錯>
1: 。那、啊、美国是我调整，哎、嗯欸，那跟我没关系哦。你那一套在我这个选区没有用，我不会，我不会搞你那一套。对，对啊。所以是可是台湾不大行啊
0: 。我我觉得其实刚刚我们讲到说共和党这件事情哦，就是老师上次直播的時有提到、啊，共和党党内甚至有些人他为了要去争取新的一块选民，或者试着往中间路线靠拢。他也不是不存在亲恶势力或者亲中势力啊，这些说法不是也慢慢在他们党内开始被提及吗？就是、啊、我们是看到他很右派，他很强硬，他好像是抗中的第一品牌，嗯、可实际上其实他是会随着他的选票，随着他的民意，随着他的这种希望能够扩大自己基本盘而去做到调整那台湾也不是没有啦，但是通常这么做的话。我觉得在这种极端的国族认同不同的状况之下，这样做无异于选票上面的自杀，因为你好像是把自己变成了一只蝙蝠，或者说在玩三角形，或者是说想要左右逢源。那左右逢源，美国当然可以玩得起呀、啊，美国这个国家这么强大，它本身就是可以玩左右逢源的国家，它两边都靠着海洋嘛。可是台湾就比较没有这个空间，所以两边的这个其中选举虽然都在其中发生，但可比性可能没有那么强。
1: 应该来说，就是你要拿其中选举去预测，呃， 2024年的选举，不管是美国啦，或者是台湾来，都都好，可能不像大家想说哦，其中选举哪个党赢了， 2024就是躺着选。我觉得在台湾尤其不是嘛，因为台湾整个地方选举跟中央选举它的议题性完全不一样。那，例如说你在地方选举里面去打抗中保台，<对>效果是是没有什么效果的，因为地方选举讲究的是地方经济，讲究的是地方实力，或者是地方的庄脚如何去保，<对>如何去呃动员这些选票。那国家选举讲究的是国家定位嘛，还有国家不不管是你谈到两岸政策啊、美中台政策啊，这些东西才是一个核心的价值，所以。呃，例如说，最简单来说啦，就是我们的其中选举不大可能会直接转移到2024的结果。其实美国也是一样的状况嘛，就刚刚讲了，因为民主党它握有呃众议院、参议院跟总统的一个席次，所以说过去这两年美国发生什么事，那即便那个事情跟你没关系，例如普丁普丁入侵乌克兰，导致全球能源呃产品的价格上升。这跟他没有关系，因为这个不是说，呃，今天是拜登会去，呃，会去经济制裁俄国。然后你如果今天是川普，他就不会经济制裁俄国了。这个大概他不但 <Okay. S 1> 他也，就即便 Trump 跟俄罗斯的关系算是比较好的，他大概也不能做这件事情， <Okay. S 1> 因为这样子会，这样子有可能那个国内国内反他的那个势力会马上直接兴起。他倒也不让你去干这件事情，所以今天你换谁上去，他都会做这件事情。那做这件事情，你自然而然的，你的那个经济就会不好嘛？能源产品就会上涨嘛？那这不是这跟他是哪个政党没有关系啊？这只是说你你他谁，你就是这个时候的执政党，那所以你要背负所有的责任。可是我们刚刚讲了嘛，在二假设今年选举，然后共和党拿下众议院的多数席次，也就是呃 ，the House Speaker。中议院的那个中议院的议长换成共和党人的，那是不是未来的两年之间，如果有发生相对来说不管在经济上面啊，或者在外交上面啊，或者在整个政策上面比较大的一个瑕疵或者比较大的一个问题的时候，共和党也难辞其咎啊？就你不能说这都是因为民主党的总统做的不好
2: ，嗯，哎，
1: 这不能你不话不能这样讲啊，因为共众议院是你的啊，你怎么不能？透过你的实力来跟共和党，呃，来跟民主党来做一些呃协调呢，对不对？对，对，你就开始要分担一些责任了嘛。当你有少数政府的一个状况的时候，其实你就很难去预测，说到下一届大选的时候，到底哪一个政党比较有优势，那个就完全要看，呃，当初这2024要主导的议题啊，或者是候选人的特质啊，这些东西它会造成比较大的一个改变。但以现阶段来说了，就刚刚讲台湾那边不能这样看，其实就这样讲回来，美国这边也是不能拿这个其中选举来看二零二四的一个结果
0: 。的确，因为刚刚我我其实老师这句话已经堵死我下一个问题了。我刚刚很无聊在算，呃，这次的州长选举出来的结果，然后如果这个州长选举的结果延续到二零二四年的话。那真的还蛮有得一战的，因为像说 j o j g i a 我记得他有十六张选举人票嘛，然后呃，如果没记错的话，应该是新罕布夏也有四张，这些都是由共和党真是拿下了，甚至连 Nevada 他都有。共和党的优势出现，那六加十六加四，其实某种程度上就可以让共和党的这个候选人拿到250几张了。那距离270张票的那个过半数似乎很近。不过老师刚刚有特别提到，你今年的选举能不能类比到2024这个状况还会不会持续下去？其实是不能做这样的预测的。那我相信住在台湾的人应该更有感受啦。如果说其中选举可以直接等于。当届总统大选的话，那现在的总统不会是蔡英文，现在的总统一定是韩国瑜，因为2018的时候，其实那个大海啸是很明显的。那我们回过头来看台湾哦，就是老师你会怎么看待台湾这次的年底选举？因为台湾很好玩，就是历届从2018、2020或者更早以前的2016、2014选举，几乎都是一面倒的大海啸。就是当那个民意上来的时候，他要让那个党倒的时候，他是不会势均力敌的，他是一口气直接把它踩下去的。你看，一四年是十三比六吧？就是当时我还记得联合报写了一个标题，叫做“马政府输到只剩下总统府”。那二零二二零一六年的那个总统大选也是横扫，就是蔡英文拿到了百分之五十六以上的选票，狂赢了朱立伦三百多万。那二零一八反过来是国民党的大反扑。那当时民进党输到连高雄都丢掉，这样，那你觉得今年二零二二有这个大海啸的氛围存在吗？那如果有的话，你又觉得会倒向哪一边呢
1: ？我觉得台湾朋友蛮有趣的，就台湾都在做负面投票
0: 。哦，<讓>我讨厌谁？
1: 对对、欸、对对对，就台湾不，因为。因为这样讲啦、啊，我们之前有谈过嘛。假设你把蓝的画三成，绿的画三成，那当然蓝的现在可能比没有到三成那么多了。可是大家就先画三三的好了，好，三三蓝的三成，绿的三成、这个，这个票都不会跑，对，这票是不会跑的。好，<是>那有四成的人，你不知道他要投谁，那这四成的中间选民就大幅度的决定选举的结果嘛。那只能说。呃，他们这四成人在投票的时候，多数的时候他并不是在判断说，哦，今天这个候选人他是政治提出了什么政策，这个政策跟我有没有关系？其实很大的一个程度，我觉得台湾人都是在于我讨厌某某人，我讨厌某某党。那那个讨厌也是一时性的，你知道吧？他不是永恒性的讨厌他，因为如果他是永恒性的讨厌他的话，哦、你就没有办法解释18跟20年的选票怎么差那么多。是。对啊，所以他在18年的时候，他讨厌蔡英文，可在20年的时候，他觉得就算我讨厌蔡英文，我也不能投给韩国瑜，嗯，哎，这就不同的状况了嘛，这就不同的状况嘛，<对>所以他其实很有趣的，就是大多数中间选民他是用一个很奇妙的一个意识形态在投票，就是他认为我不蓝我也不绿，我不是我觉得两个党那个他们这个有点像科文在讲那种、个、什么蓝绿一样烂嘛。就他一直常常用这样的一个意识形态在贯通自己，认为说哪个打上去都会做很烂。那柯文子当然就是砍到这一个区块，说我要去抢这一票的选票。好，可是只是说，因为他你要说他海南绿一样烂，他看起来好像也没有讲蓝的很烂嘛，讲白的是这样子嘛。所以
0: 我好从来没有听过他特别
1: 没有，他一开始出来是海南绿一样烂。哦，对对对,對，但当然，民众党成立之后，因为里面。就蓝的也很多嘛，所以你好像也不会去讲蓝的很烂嘛，所以就他的色彩慢慢的往另一个另一个光谱去前进，因为国民党思维嘛，所以他想取代国民党的一个角色，因为至少那边也是有票嘛。那就变成说，因为他慢慢往那边一进的话，他就不可能维持一个所谓的一直在喊蓝绿一样烂的政党，因为因为这样子的话，你会吃不到那些蓝认为国民党做的不好的选票。对他为了去吸到那个选票，他就慢慢的往那个区块去移动。可是往那个区块移动，你同时间是有可能会牺牲掉中间选民这个区块。他们一开始的零，要<对>一开始的认知是，嗯、就是柯文哲一直都会说，哦、呃，就是会投我人就会投我，嗯啊，对不对？这、就是他他他他,他他的思维嘛，所以他的理解其实一直觉得说，中间选民就是喜欢他的就一定会去投他。嗯，那这个这个讲法其实也不能说完全的错误，因为。他算得很清楚，就是会喜欢他的人就会讨厌蔡英文，对，好，<对>所以因为讨厌蔡英文，通常就就你就只剩两个选择嘛，一个国民党，一个民众党。那假设你认为你是中间选民，你就认为蓝的也一样烂，那你去比较有可能去投民众党。所以他的这个计算方式是对的，可是这个计算方式，当然这是很理性的一个计算啊，但只是到后来，你就会看到中间选民这个区块。这个所谓的负面投票，如果大多数人都是以讨厌蔡英文或讨厌国民党，就是二择一的方式在决定投票的一个选项的话，你就会发现，其实现阶段来讲，我们很多呃，不管是民进党跟国民党来做在做这个竞选文宣或选战的方式，其实就是两种方式诶，一种就是我要让你觉得我不这么讨厌，嗯，第一种方式是我要让你觉得对方那个人更讨厌，嗯。嗯，对，所以所有的选战就变成只有两个招式，一个就是我要展现亲民的实力，我觉得往往就会很亲民，<对>我往往觉得我不是你想那样高高在上。好，另一种就是对方那真是混蛋，你不可以投他们。对，他是用这种方式在拉拔中间选民的投票。可是讲白了啊，这样拉来拉去，我觉得除非是有一些比较大的一个爆点。那要不然，效果就是回归到跟美国选举一样啊，就经济问题啊，啊，经济没有好那、啊、中那个执政党就会被教训啊，就这样子一样，这没什么好解释啊、嗯。<所以 S 1> 的确啦，我
0: 我我觉得其中选举好像跟既然抗中保台这张牌很难用，中华民国灭亡了这张牌也很难用，蓝绿一样烂，目前看起来好像其实号召力也不是很够，因为、嗯。说真的，白的在执政了八年之后，我相信有很多大家对于第三势力的想象也慢慢在掉期嘛。就是你在还没有做之前，你讲出来的口号当然悦耳动听啊。是不是有很多
1: 潜力嘛？时在力量先垮嘛，然后现在变成民众党啊。民众党如果能成功取代国民党的话，他就会存活下来。那、啊、如果不能的话，他最后也是会容易被人家看破手脚啊。对啊
0: ，特别像说。我觉得新竹这次的选举选到这边，其实看到蓝白之间的互杀，其实最近能够提出来最有对高宏安有杀伤力的人是林根人、欸。林根人是蓝色的，那某种程度上也可以看得出来说，蓝白当他们发现票源其实有所重叠的时候，谁都不想要让自己这块所谓讨厌民进党的招牌被对方抢走啊，所都想要当这块招牌之下第一品牌，那势必他们在这场选举举的尾端。甚至到2024年总统大选之前，他们其实势必都一定会翻脸。我觉得这只是一个前奏而已。是啊，那、呃、经济或许才是真正决定胜负的最大的关键
1: 。所以只能说了，就是这种乌贼战一定会继续打下去的，因为，呃，因为中间选民喜欢这一套，或中间选民是用这一套方式在判断他要投给谁的。那既然大家知道，我觉得这是一个很简单的供需法则问题了，就是。嗯因为因为需因为呃需求方，他其实你跟他讲什么政策啊，讲什么东西，其实大多数人根本爱听政策啊。就美国也不搞这个东西，啊，美国跟你讲跟中间选民讲政策，他他连新闻都不看了。你跟他讲政策有什么意义？他很多时候就是到头，他觉得啊，这个人啊，我有没有印象？好像有点印象了，然后就投给他。啊，谁谁跟我讲要投给这人、个，然、啊、后就投给他算了。那这个很多中间选美国很多中间选民是用网络在投票的，或者是。大事件嘛，例如说，呃，美国可能有一些比较大的法案被推动了，然后他们不喜欢那个法案，或者是他可能对于 Joe Biden 这个人不喜欢，或对于 Donald Trump 这个人不喜欢，他可能用这样的方式来决定他投票。那刚刚讲的 Arizona 就很明显了、嗯、，Arizona 就是、嗯、哦，你你你惹火 Joe McCain， 我们不要投给 Trump 支持的候选人。啊，这个这个是一个判断的方式嘛，因为。多数的多数的选民呢，尤其是抛开政党认同之后，其实他都是用一个 heuristic cue， 就是一个杰斯式的思维，就是他很常是碰一个很单一一个是一个一个一,个一个点去决定我要投给谁。例如蔡文不好，我要投给蔡，我要投给国民党或者民众党，或者是啊、呃、那个柯文哲乱讲话，我不要投给民众党，我要投给投给投给呃投给民进党。就他是用这种单一式的一个思维的方式来做他的政策决策。那最后的结果，这是为什么？为什么你看到，呃，台湾的选战，每一个候选人都要去跑地方嘛，都要去握手嘛，就要去菜市菜市场那边跟人家摆闹嘛？为什么、哎？因为有效啊，他真的有效啊
0: 。某种程度上来讲啦、啊，如果你觉得现在台湾选举的选风特别的糟糕，或者这场选举打得特别阿格里的话，其实某种程度上就是因为你自己的视听习惯，或者选民的投投、呃选举人投其所好嘛，就是选民喜欢看这些听这些，所以他们才呈现这些东西出来给你看啊。對啊那但
1: 是但是，对对但是我觉得我觉得把话兜回来，我觉得这时候这时候台湾就有有一些呃，有些选民就开始谈说啊，这台湾选举很 ugly， 对,对不对？不那台湾选举很很脏很脏。可是其实吼、哦，嗯，你应该去反过来想，就是台湾投票率在这么高的一个状况之下。候选人只能投投其所好啊，就是大家希望要，就是我们都希望每一个选举人他都有办法对于这个候选人有一定程度的印象。然后，当然你要造成这个印象最快的方式是什么？就乌贼战嘛，就抹黑嘛<对>啊，这是最快造成你印象，因为大多数人就美国是不看新闻的，台湾不是？台湾把争论节目跟新闻当做当做当做娱乐新闻来看。
0: 当做下饭的配菜。对对对
1: 对对对,对就是，因为这样的一个状况，所以他就创造了一个一个一个环境，是说一个媒体环境或讯息环境，是候选人透过这样的一个选战模式，事实上是真的有办法左右选举结果的。那。台湾是不是特别糟糕？不是台湾特别糟糕，是因为台湾对于政治相对来说投票率是比较高的。对于有些新兴民主国家，或者是政治是韩国，其实也干过很多类似的事情，因为韩国投票率也算高啊。所以韩国很多候选人在打选战的时候，其实也是所谓满阿格里的、啊，就是什么丑闻通通翻出来啊，什么有的没有的，过去这个人可能呃，当然我不知道他们论文抄袭有没有翻，我没有去调查过，但是有可能他们也做过一样的事情呢，对不对？是<的>但是你像日本，日本对于政治就比较冷感嘛。所以他们就不大会去做这件事情。常常、很常看到日日本日本的候选人，就是有时候就挑一个人比较多的地方，就站那边然后稍微演讲一下，跟大家 say hello， 啊就啊就啊就耍。哎、啊啊，台湾不是，台湾选个议员，早上六点要开始去路口站，然后然后每每红白铁通通通通跑，然后还要公还要跑公庙，还要去蔡蔡奇啊。哎，你光跑这个就跑要疯掉了耶！对啊，对啊，美<我>日本没有玩的那么凶的、啊，<我>可是韩国其实玩也玩那么凶啊，所以你会看到嘛，在因为需要去抓紧人与人之间的这个这个这个印象，而导致说我们必须要用一个更强烈的一个方式，让你去记得我这个候选人是怎么样，或者是让你去记得那个候选人很糟糕，嗯，所以你会看到嘛，议员选举哦打的比较干净，哦，对。好，为什么议员先打的比较干净？因为每一区选的不是一席呀、啊，对啊，
0: 好几十呀、啊呃。所以所以你你的敌人是
1: 谁
0: ？搞不好是同党的
1: 。对，所以因为你没有办法分辨敌人，所以议员选举就是冲下去一直跑。然后通常议员他会他会做出比较相对来说比较情绪化的一个呃发文啊，或者情绪化的一个发言，通常是针对县市长候选人。对。他不会去针对其他县市议员候选人去做这件事情，因为你不知道会打到什么东西。对，因为他每一区选多席嘛。那问题是县市长就是一帆两登，也就一席嘛、啊，他就是只能有一个县长，怎么总不可能有两个县长嘛？所以这个时候你就发现，县市长选战永远都是直接嘛，把那泥巴往对方登上去。对，因为你硬打政策，人民就。你你就我觉得这个时候就是所谓同温层的问题，就是你打政策，同温层都看得到。对，好，所以你要说绿的有没有政策，蓝的有没有政策，白的有没有政策？当然，当然都一定会提政策啊。可是提完政策之后，谁知道？哎，只有绿的知道你提了什么政策，只有蓝的知道蓝你蓝的提了什么政策，也就白的知道你白的提了什么政策。所以你今天问一个呃，民进党支持者说国民党提了什么东西，他们只会知道有就是有问题的东西。就例如说，深蹲换公车票，对，这他会记得。那你说，蒋话人是不是只有提这个政策？总不可能那么蠢嘛，他一定好提其他政策嘛。但问题是你今天问蓝的，就是国民党支持者说，呃，陈志忠提什么政策？他可能跟你讲，他根本就不知道他有提过政策、啊。对啊，他只是伤害死人这
2: 样子而已。对对对,对对对对对，所
1: 以你你的选战就变成说，你去打，把对方的形象先先给撇掉。然后你只要去拱，你只要去具具去,去,去确保，在这种恶意对战的状况之下，你是有，你相对来说比较有优势就好了。所以这个是一个政治，<对>就是国内政治投票率高，所以导致说我们必须要针对中间选民去提供更多的一个印象。对，同时间加上这种一次就单一议席这种选举的一个制度。嗯，所以会导致你看到这样的一个结果，因为立委选举跟议员选举就完全不一样。对，立委选举就是我就是要抹黑那个家伙。对，因为
0: 单一选区，因为单一选区嘛，总统也
1: 是嘛，是嘛对他排他性极强。所以，所以我觉得有时候大家会说啊，台湾选举很很肮脏啊，很怎么样？其实这是一个是选民造成的。不不不，这不是说选民造成的，因为。你讲选民造成好像台湾台湾选民特别是这样，其实不是台湾选民特别这样，而是在这样的一个制度环境的条件下，选,选民对选民就有可能会有就整个选举就可能朝向这样的一个方式去做去做竞争，对啊，那就<对>、啊、就。就这所以这个是谁错谁对，没有什么对错啊啊！假设今天呢、啊，我们在一个乌托邦，所有的选民都对于政每个候选人的政策，每个候选人的呃过去的道德操守都有百分之百的掌握，不要百分之百哈，百分之八十就好了，好、哦、都有百分之八十的掌握，那你是不是可以理性的去判断到底哪一件事情对你比较好？嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯、个、嗯嗯啊、问题是，事实上。呃，蓝的只知道蓝的提出的政策，绿的只知道绿的提出的政策，然后中间选民根本就不看政策，那、啊、你提政策什么用
0: ？对啊，所以最后就是，其实我觉得大家都在塑造一个氛围啊、哦，无论是二零二零年还是今年，我觉得都很明显，就是讨厌某某人，就我只要特别讨厌他，我不投给他，或者说那个氛围起来了，那这个候选人他怎么样被攻击，然后你丢出多么离谱的东西去抹他，都会有效果，所以我讲
1: 回来了嘛。台湾叫做负面选举嘛，所以在负面选举上，谁打得比较好嘛，谁掉<对>爆的比较多嘛？对对啊，就是真的啊，就是比爆料啊啊，要不然查论文干嘛？就是啊，然后某种程度
0: 上来讲啊，像说某些在自己很深色的选区当中稳稳能够当选的议员，却屡屡都要打这种负面选战，也很容易可以理解嘛，因为就是就是有票又有票啊，所以。徐大姐，对我我的年纪应该叫她大姐，这样才可以在蓝军当中站稳新生代女神这样的一个地位嘛。就是的确她是那个打法，在她的选区里面，或者在她的同温层当中，或者奠定她之后能不能出来选立委，是大大的有帮助，所以才会有这样的战略出现吧。嗯
1: ，合理啊。没有，我觉得好不好是一回事，但是它是一个合理的结果
0: 。对，有没有效？
1: 今天不管你今天提到陈世忠啊、王珊珊啊、蒋万安啊，或者是高洪安啊，就是这些相对来说在新闻里面一直天天都在跑，像跑马灯一样，天天都在跑的人，那你说他们这些负面新闻为什么会打得这么凶？因为只要能创造一定程度的一个形象给选民去，给选民去去，不能说判断，这不是判断，给选民去认知。<对>你只要让他挂上那个形象，例如说，呃，就打个比方啊，了。之前的新闻不就是那个，呃，陈世忠跟跟那个，哎，那是那是哪个医院啊？是北市立医院是不是？市立医院联合联合,医院联,合联合医院的<对>联合医院的副院长就是有十指交扣嘛，跟女性有十指交扣。啊，这个东西也很合理啊，因为你只要打出，哎，有些特定我有因为这是女性票。有些女性候选人会觉，不是候选人，女性的投票人，他会觉得说这样子是一个很没有道德，是一个败坏伦伦的一个行为。嗯，对，他只要把这些票吹出来、啊，他就赚到就赚到。那、啊、事实上背后的故事是什么？啊，他们会不在意？不，你要想哦，很很多时候我们都觉得啊，这个抹黑我们可以去纠正它，我们可以去。去讨论啊，这些抹黑背后，他事实上是错误的，他的观点是不对的。好，对，呃，中间选民他会花多少时间看新闻？中间选民会接受接受到哪一则新闻？然后他会不会看到所有的新闻？就不会嘛？就今天他看到这则，他就一个记忆印象进去啊，城市中的，就是他的那个道道德人文不好。好，这个印象进去了之后，他只要那个东西洗下去，你接下来怎么跟他讲，他会觉得啊，你这个胡乱，他就是这样子的人的
0: 、啊。对啊，那个既定印象一旦成型之后，要再扭转过来，我觉得就
1: 很不容易。对对对对，所以这种污浊在我们有,有用啊，因为你那个泥巴丢上去之后，我们当然会觉得哦，泥巴你全身都很脏，你可以洗干净嘛。可是对于选民来说，他看到的可能是一个一时的事情嘞，就是。他看到的照片是你被你爸丢掉的照片，他并没有看到你洗干净的照片
0: 。而且重，纵使纵使再洗，也不可能全部洗干净了。我觉得那个印象只要留在他们的心中，有过那么一刻的话，他就会自己很久。
1: 没有了，就是理想国的的选民的话，<对>他会一直追踪新闻，他会去 follow 新闻的脉络。所以说，最后啊，他会看到一个被泥弄脏，然后又被洗干净的候选人。嗯，好，的确<確>，理想在理想的状态里面呢、啊，但是事实上，很多人他就是看到他爱啊，一的看到脏的，或一的看到洗干净的，那他只要吸引到那些看到脏的人的选票就好了，是，没错，对啊，所以这不是这不是好坏的问题，而是这是一个非常非常有效的一个选战方式，不管你今天同不同意，不管你今天觉得是不是你你不想接受或怎么样，它有效、啊。现
0: 实就是这样子，嗯
1: ，他现实就是这样子，有效的东西就会去做啊。所以你，当你去批判说，哦、呃，我觉得台湾选举这样子真的很不行，可是你不能否认的是，其实台湾有很多选民就是用这种方式来投票、啊
0: 、的确，包括我们在认知到政治的管道，所以看报纸可能对很多人来讲都很耗时间，所以如果可以看那种，是是
1: 时代得谁看报纸？<笑>对啊，<笑>你刚看到那种
0: 可以大声疾呼啊、爆料啊、骂脏话啊，然后很凶啊，我想要看到血流成河啊的这些媒体，他就觉得畅、欸、快啊，用这种方式，或者用搞笑的方式，或者用八卦的方式，或者用
1: 我我给你个我给你个最简单的说法了，我从二零一四年开始写 s e r 社论，那<是>那个时候其实有人会看报纸，嗯，大概到二零一八年的时候，我慢慢就开始有点放弃写社论这件事情，因为没有人会买报纸，对。所以那个时候，我唯一会帮忙写的是是苹果日报，因为苹果日报的销售量还是比较好的。可是后来苹果日报挂了之后，我就不写了。不是我我我我每天都在写东西嘛，大家都看得到。可是<对>可是问题是，我写了没人看，我写干嘛？对啊
0: ，效果已经不见
1: 了，就是不是效果了。那这不是追求什么效果，而是就是做一些科普教育而已嘛。那问题是，大家如果不看，那就没有用了。所以你说现在现在写的东西，呃，某种程度。很大一个，我觉得就是我写东西，大家想要自己拿去用啊，就有我有平台给你看嘛，对不对？对。那只是民众对于知识或者对于政治政治的追政治新闻的追求，我觉得很大一个程度还是在于它的娱乐性上面的、啊。那真的在意的人，还是会在意啊。所以，呃，就例如说，在选举的时候，你还是会看到蓝营跟绿营，或者是所谓的每一个选区，还是会有差异性的存在啊。只是最后，大家，我觉得大家要去思考一件事，就是假设今天你是台北市民，你今天投给陈世忠，今天投给蒋万安，今天投给黄珊珊，你有没有思考过，到底是什么原因让你投给他？嗯。
0: 所以啊，我觉得阅读、思考以及这种所谓获取知识的多元化，反而变成是我们一个很珍贵的资源吧。就是对我来讲，没
1: 我我不是跟大家讲的，《中国时报》我都会看啊。当然，会看报纸了，啊、就是他的网站我也会看、啊、，TBP 什么我会看啊。那我是不是因为这样我就不看三立？我就不看《三立》，我就不看《自由时报》？不会，我都看啊。看了，就像我今天看，<以>我现在在看美国的选举嘛，《CNN》我也看，《Fast n e w 我也看啊。呀、啊， yeah, 因对我来讲， <so. S 2> 那个都是。资讯的管道的一个方式，而且你摄取更多不同立场的一个资讯，你更能去了解说这些人在想什么，那些人在想什么。对你的哦，你还你你也可以看到选择的问题，例如说像是高虹安这个案子，你就会发现其实蓝鹰的蓝鹰的呃，就比较亲蓝的这些呃这些媒体，他就不大就你就看不开的话呢，他有他在报什么东西啊？对，因为其实
0: 他们自己现在也蛮混乱的吧，啊、就是到底应该立场怎么摆，应该自己现在要站在什么角度？对啊对啊对，
1: 因为理论上他们是应该要比较支持国民党，但是国民党如果不行，是不是要支持民众党？对，所以说他们他们,他们到底要支持哪个党？他们自己很乱，那所以他们在报道上面就会很就不不知道怎么去抓那个报道。嗯，
0: 老师这个观察比有趣
1: 。对啊，所以所以莱茵就不知道不莱茵这就。比较青蓝的这些这些新闻就没有，宝、啊、妈青绿的，就是会一直在一直在把这些新闻都抓出来嘛，所以你就你会看到很明显，<对>这就是一个媒体，它可以去选择性报道特定的新闻啊。那你如果每就我觉得不用看太细，因为现代人、哦、很少人会去啊、哦。我今天去这个中国时报的网页，我把每一个每一个项目都拿出来看，你都不用做这件事情，你就是有空你就上去看头版就好你看头版就知道他们现在在 anchor 什么东西，自由时报、啊。在
2: 制
1: 造什么对,對,對,對他，他他他,他想要给你什么样的一个想法？这就有点像是以前我们做研究的时候，都会去看说哦，媒体影响到一些什么。然后我们会专门把那个事件发生的时候，那个新那个报纸的头版拿出来看，因为头版给人的印象最大。对、嗯、对，所以你用头版的角度去可以去判断说，哦，今天这个新闻媒体它的立场是什么？它为什么选择这样的一个报道来报？那我觉得都可以去看啊，因为。你看的越多，你就更能独立去思考说，说啊，为什么，呃，我为什么某某为什么有些人会支持这个党，有些人会支持这个候选人，<的>对啊，就这么简单。
0: 我我觉得哈，如果你还心有余力啦，除了看报纸、看头条以外，你可以知道那个大风向怎么跑。还有一个很重要的点就是培养自己的阅读能力，阅读是我们大家思考的根源。老师最近有在推荐一本书，是《半导体政治学》嘛，对不对？嗯、你要不要跟大家简单的说一下这本书？我觉得我们节目每次都做这么辛苦，然后从来都没有打广告，这样不太对哦。应该要让老师来、嗯，那个没有打广告，我不<笑>、哦、你这个
1: 。我只是我,我只是帮人家分享了已
0: 。哦，哇 ，OK，OK，OK。所以<对>老师，你还有推荐什么书吗？因为跟没有我前一阵我我
1: 我推荐的，我之前在帮那个呃呃皇冠出版社，嗯，哎，是阅读共和国吗？不是皇冠出版社，就是冠冠就是我帮皇冠有做一系列的推出活动嘛。那对那个东西的话，就是把一些呃，现在现在这几年啦，在市面上有在讲呃，美中台关系啊，在讲外交啊，讲独裁啊，这些基本核心架构的书，嗯、我把它选出来，让大家去有用比较有折扣的方式去购买嘛，对不对？对那对像是今天推的这个半岛，哎，我你现在讲哪一本？我今天推两本。
0: 半岛地缘政治学
1: 。对。哦，对。哎，第一，对对对，半导体，对我就今天推两本，我要想一下。所以像半导体第一卷政治学，这个日本作者写的，其实他的重点就是在谈说，就是到底半导体这个产业在现在全球化的市场里面，到底在有,有多大的一个重要性？尤其是因为它是日本作者嘛，所以他其实一直在看待，就是在美中关系慢慢下降的这个状况之下，到底这个半导体产业，尤其因为半导体基本上已经掌握了几乎所有产业的一个核心。因为所有的电子产品都要晶片，就这么简单而已。就你的电风扇也要晶片啊，对。只是你要晶片，中国可以，这个中国是可以做的出来的。嗯，对啊。然后你今天你看到，像是我们用这个 camera 啊，用这个什么麦克风啊，或者是你连那个背后的 zoom light， 很多东西其实它都有一个晶片在里面，只是那个晶片是什么晶片而已。所以今天你的科技发展很有可能会因为你能取得的一个晶片技术而受到一一定程度的一个限制，是对。那对于日本来说，在美中关系越走越差的时候，他必须要去判断，就是像是以台呃日本、韩国、台湾这三个算是半导体产业大国，他们未来会有会。跟美国之间会有什么样的一个变化？那美中之间的关系可能会因为半导体的一个生产链的一个转移而造成什么样的一个呃可能性？然后同时间对于中国来说，它的伤害性在哪里？那当然是作者其实主要是要去谈说，就因为把这些来龙去脉整理清楚之后，他要去谈说日本应该站在什么角度来看呢、啊？因为毕竟这是日本作者嘛，所以他当然一定是以日本自己的国家利益来判断说他们应该怎么做，对不对？嗯、那。相对来说，其实你看完日本的论述，你也可以回想，就是台湾在台湾应该怎么做嘛、啊？对啊，所以这是一我觉得台湾现在内部也有相类似的讨论嘛，就是好像美国当初因为那个 Texas Institute 把技术放给台积电，所以在八零年代、九零年代，我们台积电慢慢变成护国神山了。那这个护国神山，嗯、现在看起来好像美国想要把这个技术技术慢慢的抓回去，所以他一直要跟台积电做合作，就要台积电来亚利桑那设厂。那甚至日本也在做一样事情，像日本东大跟那个台积电也有一些合作的案子啊，他也然后他日本也是提供很多用因，叫台积电在日本设厂，我记得那个案子已经谈成了，只是时间问题而已啊。嗯
2: ,嗯,嗯，对，所以
1: 这些东西哦，就是这个半导体产业未来会掌握整个全球生产链的一个命脉的一个核心，而这个核心里面是有这三个国家会产生很大的一个联动性。那这就是为什么，就一个角度是台湾人会觉得说啊，美国好像要抢我们技术。那同然后然后中然后中国那边会觉得，如果真的这个晶片像美国现在对中国这个晶片禁令完全生效的话，其实他们会受到的威胁也是很大的。我们打个比方好了吧，就是最近的新闻也在做啊 ，AMD 他们因为晶片经，呃晶片禁令的关系，所以他们要卖到中国的产品，他必须要卖比较差的
0: ，对。
1: 就是它的速度不能那么快，它的那个耐力也不能那么小。好，那假设你今天是中国的中国人，你今天在中国玩游戏，那买 AMD 的那个显示卡，然后发现这显示卡
2: 烂
1: ，因为你买不到好的嘛。对，你买不到好的，所以在中国未来这个这个整个科技市场会产生一个很大的一个变动，然后同时间，它要如何在做创新的产业？的话会受到很大的一个钳制，那我觉得这当然就是这本书会给大家带来一个很大不一样的观点呐、啊。因为西部的东西，我当然没有办法就直接跟你念出来，但是其实里面提到很多就是来龙去脉，可能是大家不大知道的事情。就例如说，这个台积电怎么起来的？那美国跟台湾怎么在协调这些事情？那日本跟台湾怎么去合作？那韩国跟中国之间的这个高高依存的这个呃贸易。这个这个叫贸易互赖性，那它是未来应该怎么办？其实，然后美国要怎么样去把韩国拉出来？其实这些东西都有很多细部的东西可以去谈、啊、嗯
0: ，非常有趣哦。就是我觉得，在一个呃，刚好美国集中大选，包括台湾也要开始集中大选，然后迈向二零二四这个决战之年的一个关键时刻，大家其可以透过多方的思考、多方的阅读，然后培养更多元的思维，你就可以避免像刚刚老师讲的这种。单纯的中间选民只看到一件事情，然后他不，你现在这
1: 样讲话还是你现在这样讲的，基本上还是一个很大盲点。哦、oh, ，OK， 来来来，盲<点>请盲盲点叫做中间选民也不会看我们节目
0: ，也对的，有道理哦。嗯，合理，合理，合理，合理，合理。好吧，那只好就是我们能影响多少，是着影响多少。然后，
1: 然后，对，所以这个很有趣，这是很吊鬼的事情，就是。我其实上一次我们录音录音的时候就有在讲，就是同温层是一个很可怕的事情。大家一直都不知道同温层多可怕，因为你没有走出同温层，所以你一直觉得你你活的世界就是真实的世界。但事实上，跟你不一样的群体，或跟你不管在政治意识形态上面，或在价值观上面，站在不同角度的人大有人在，而且有可能。嗯、你才是少数，他们还是多数。对啊，我刚刚讲嘛，我,我们搞，我们把政治光谱拉开三层蓝的，三层绿的，哎、欸，中间选民是四层呢。对啊，他们人比较多呢
0: 。而且所谓的三层绿的，其实大家的思维想法也都不一样啊。你知道最好笑的是，以前我们在网络上会嘲笑一种存在叫“深绿丁粉”嘛？我不知道老师有没有听过，就是在二零一八年选举的时候，宁可投丁手中，也不给柯文哲的绿营选民。那一直以来，这都是被八卦版或正黑板当成笑话般的存在，就是说，怎么可能会有这种人？就是你的深绿，怎么会去投给丁手中？怎么会因为恨柯文哲恨到最后投给丁呢？哎，对不起哦，真的有，而且大有人在。我认识超多天母那边的选民都是这个状态，还他们是你知道很
1: 多、啊、很多反应大将过去都是深绿支持者吗
0: ？哦，这个倒不意外啊，就是网络上每天都、
1: 啊、这,这不是一样的道理吗？因为他们后来就、哦。绕一圈去拦在那边吗
0: ？对啊，对啊。啊，顺便多说一句哦、喔，深绿丁粉现在都是战友、喔，所以我的意思是，有的时候不用那么清楚的划定说啊，一定要讲怎么样话的人才是自己的战友，我自己的战友一定就要怎么样。就是你知道，有一些比较极端的粉砖会说，身为一个有道德有良知的人，怎么可能去选择支持过某一个政党？就是这种话在同文层里面是很有市场的、喔。可是我们在现实生活当中。多少人是两边跑，两边都有朋友，两边都互相有往来，可他还是有自己坚持跟自己的理想的。可是这种人可能在粉砖上面，他一旦发了类似这样的言，他就完蛋了，因为同物成效应，<的>让你觉
1: 我觉得生活没有必要泛政治化。就是呃，在你做选但在,在你投票当下，你当然要去做自己的判断那是一个民主国家的公民他应该尽的一个义务嘛。但是。在生活上来说，你说蓝蓝绿绿怎么样？就它不会变成是一个，我是不是要把你当做拒绝往来或者一个基本标基本标杆呢、啊？也就是，嗯、就打个比方好了，你今天去，你今天你今天是民进党支持者，然后你去 C M Y Y 消费，店员是蓝的，啊，你不消费了？<笑>啊，不可能啊，啊对嘛？就这这这件事没有关系啦，就是，尤其是尤其是很多时候，特别是在。这生意的场合，那因为你不可能只有绿的做生意吧？你不可能只有蓝的做生意嘛？那到头来，他们还是得一起做生意，他们还是,还是得在生意上有一定程度的往来嘛？那这个时候就蓝蓝我觉得就蓝跟绿这件事情呢、哦，它是应该是一个可以继续去呃辩论的事情，就。嗯就有人觉得啊，哦、我打个比方，当然我当然这我已经写了无数次，就有人会觉得说哦，为什么不能两两面逢源？为什么不能跟中国继续做朋友？那、啊、为什么一定我们一定要押宝在美国身上？那当然，我采取我站的态度是从反面的态度来来讲嘛。那我会跟你讲为什么不能这样做嘛。对，那只能说我说服了你，那我就说服你。那我如果没有办法说服你，那你还是认为你想的是对的，那也是你自己的信仰啊。对不对？对我觉得我我觉得作为作为教育者来说，最大的一个义务是告知的义务，就是我告诉你为什么我这样想。嗯、那当然你也可以说我是错的，因为在所谓的一个论述的世界里面，我们本来就不是在讲所谓的真理的概念嘛，对不对？就我们不会说我写的东西，我讲的话，它一定百分之百绝对不会错。这这是没有人类没有任何的人类可以达到的一个境界，对。那所以，我只是跟你讲一套道理，然后想去说服你。那你若能被说服，那我觉得很好。跟你若不能被说服，你相相信你自己的想法，那我觉得那是也是你个人的选择啊。那对我来讲没有太大的一个影响啊。对啊，的确。那我只能说，我尽了我认为的义务，就是我跟你讲为什么我这样想，嗯，然后我想办法去说服你为什么这样想，但我没有办法去强迫任何人去接受我的想法，然后甚至不能说我应该说。任何一个民主国家的一个公民都不应该强迫任何的其他的人去接受你所有的想法。所以今天你要去批判蔡英文、嗯、可不可以？我觉得可以啊，你只要讲的有道理就好了。你要去，嗯、你要去批判柯文哲，你要去批判，呃，你要去批判朱立伦，或者是你要批判高虹安啊、陈世忠，我觉得都可以啊，这是你公民的一个权利啊。但你只要你要言之有物嘛。对，你要你要去说这个谁谁谁做的不好，例如说之前他们就很就基本上台北台北之选战搞得很像，呃，卫生署长的选战，好像是好像陈世忠、黄珊都要写卫生署长，因为一直在一直在谈啊，陈、呃、世疫情做的不好啊，啊，嗯、那我我的反驳就会是，你拿什么当做标杆嘛？你用什么方向<对>方式去说台湾的防疫做的不好、啊？防疫做不好？对对对，你是用你主观的态度去说吗？还是说你是用客观的角度去说台湾防疫做的不好？那就例如说，我们之前我是也写过文章嘛，就说呃呃，之前有台大的教授觉得蔡英文比习近平更独裁嘛，对不对？那我一样，我回法就很简单嘛。啊，你是用什么样的方式去说蔡英文比习近平更独裁？对对，你是用什么数据？对对对对你,你是用什么？对对对对，你用什么样的角度去谈这件事嘛？所以我觉得。很多的时候，哈，大家要回复到一个一个一个基础的比较点，就是，呃，政治其实是一个，我们用一个很功利主义的角度来讲了，政治其实就是在这个游戏里面，或在这个管理系统里面，我可以得到什么样的东西？对，我的，我我就是不管他在外交政策，他在两岸政策，他在。他在呃，建保啊，什么交通啊这些东西里面，他我这个票投下去，他最后给我的东西是不是我要的？
2: 嗯
1: ，对。那是不是你要的这件事？哦，我觉得很多时候大家会用一种很情绪化的方式做判断，也就是我就觉得我要这个东西。例如说，我就觉得我要我要我要那个我要捷运，然后我就觉得<对>我就觉得我一定要我一定要有什么样的福利。然后我就觉得，就是就是什么，像是台湾这种防疫政策，就是我要打我要打 B N T， 我就一定要打到 B N T。嗯嗯，对。对，可是当你讲出这样，当你提出这样的看法的时候，你去反过来去想，就拿其他其他客观的条件当做客观的一些案例，当做一个比较的基准的时候，你会发现，其实你要求是很不合理的事情，就是了。对啊，对啊，因为很多时候我们都在没有比较的一个状况之下去。判断我们要什么，可是事实上，所有的判断，尤其是跟价值观或跟利益有关系的判断，它都必须要透过一些客观的一个基准点来做这样的判断，你才会知道说，哦，为什么我们做不到这件事情？哦，为什么我们不应该去要求这件事情？或者为什么我们可能应该要求更多这个东西？对，那就就这么简单而已啊！我觉得就是
0: cost benefit 的问题吧。对啊，对啊，对啊。对啊对啊
1: 所以很多，所以有时候就是你会看到一些奇怪的发音，我是我自己是不大能理解啦。就是你要去指责这个人，指责某个候选人怎么样怎么样怎么样。嗯，那你跟我解释为什么你可以做这样的指责啊？例如说，呃，例如说你要说陈世忠翻译做的不好，那你跟我讲陈世忠翻译跟哪个国家比起来做的不好？对，对，你不能说我觉得不好就不好，你不能说我们有死很多人，我们已经不好。全世界都死很多人啊，不是只有台湾啊。哎，也不是不能说啦，
0: 毕竟人家是中间选民嘛。刚刚不是讲到这里，就是中间选民是一个很看 emoji 投票的一群嘛，嗯、所以就看这样的说法到底能不能说服他，到底有没有市
1: 场。那没有啦，所以我是说嘛，就是我的，我觉得我的义务，就即便我知道可能会听我们节目或看我们节目的人，可能都相对来说同温层的比例比较高了，对不对？但是。能够让更多一个非同温层人，或更多一个呃，相对来说可能对于我们的论述比较不支持的人去看到，然后有办法可以去相对嗯一定几率啦，说可以去改变他的观点，我觉得这个就是一个功德啦，这个也就是功德一件啦。啊、但我不认，但我还是回过来,来说，<你>我不觉得我一定是对的。对，就是你<意>你认同我的说法，那就那也很好。可是你不认同。我觉得也没有关系，因为那是每个人自己对于政治或者是对于呃政治思维的一个信仰，因为这背后一定还有一定程度的信仰在背后了。当然，我今天讲的好像很客观一样，但不代表我完全是我是中立选民啊
0: 。其实哦，我们节目还是有易温层在听啦。你还是有几个礼拜之前，我曾经拿那个国旗小物跟你炫耀说，那个我的某一个长辈给我的啊，然后他的立场超级深蓝啊、嗯怎，怎么样怎么样。然后过一阵子，我在那个节目刚,刚讲完，刚,刚把这件事情当成笑话跟你分享完之后，他就跟我说：“哎、欸，你怎么可以这样讲我？”然后他发现他有在听，他是长期的支持者跟听众这样，所以的确还是有一些易温层的朋友在收听，只是可能不在我们的直播间，所以、啊、所以要多所以
1: 要多做一点吧。对呀、啊，对呀、啊啊，所以要<对>就是我觉得公众教育，或者是不管之间，我们用这种谈话式的方式，或用写文章的方式来做，我觉得都可以多做了，因为做的越多，至少可以让更多人去理解到，哎，现在的状况是什么嘛
0: 。的确，或者、啊、是我就
1: 传播，我我觉得每个每个教育者其实都是一个推销员呐，就是我们在推销我们对于知识的知识的看法。对对。对那我们只能说，我们用不同的方式来推销这些，推销我们我们对于知识的看法，那就看看大大大家能买到什么程度嘛。对啊，的
0: 嗯，好了，那这个礼拜，哎，我们原本说这个礼拜聊一个小时就好，但不小心好像又快要两个钟头了。没有了，一个
1: 半了、啊，一个半了
0: 。感谢老师又已经撑到半夜了吧？你那边已经是十一点半了哈
1: 。对啊，对啊，对啊，啊、快十二点了
0: 。OK， 老师也早点休息，因为养精蓄锐是为了之后能够更好的发挥。我们下次再开的话，还在可以聊民调的范围嘛？我如果没记错的话，应该还有十九天、嗯、十几天的时间，所以应
1: 该是一个礼拜前不能聊的。呃，十天，十天，十天，十天二十六号投票嘛
0: ？哦，完了，下一次再开的话，已经是到了,十天了，好像
1: 不能不能谈民调了
0: 。对，不能谈民调，但还是可以继续聊选情。对的、啊，
1: 可以可以可以可以聊选情啊，<笑>就是选情你随便聊、啊不，不能不能讲民调，我也不会讲民调。好
0: ，没问题。哎<诶>，<都>我记
1: 得不是应该是这样子，你可以讲，例如说，我如果很明确指出这是11月6号做出来的民调，我可以讲。哦，那是新闻。吗
0: ？但在16号到26号之间的民调就不可以再
1: 说了，那个时候没有民调啊。哦，对，那个时候没有看得到民调、啊。嗯，你就算我知道，我也不会讲啊。哈哈哈！<笑>对啊，就是我知道，我也不会讲，我只能我只能说啊，就是大概按照过去的民调看起来，哈、啊，刚拿西班牙，嘿嘿嘿，对对对对对， <okay. S 1> 那我觉得那个那个时候，我不知道哎、欸，因为最近事情很多哎、欸，所以也不知道 okay, okay. 也不知道那个时候会发生什么事情， <Yeah. S 1> 说实话
2: ，
0: 对，真的是这样。啊、好了，那再次感谢现在收看直播的大家，那也谢谢啊、呃、在 Pockets 上面支持的朋友。我们上一集还是下载次数有到五万多次哦，就是从 Pockets 的平台。嗯、只是比较神奇的是，无论是 Clubhouse 还是啊、呃、脸书的这个、呃、直播的听众，好像数量还是保持在一个蛮蛮蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮,蛮低的状态这样子。但没有关系，就是我们能做多少就算多少喽。感谢他的收听。还有还有
1: ，就是一直放在上面嘛，就是。多做、啊、是是对对对 ，OK， 好了
0: ，好，就谢谢大家，谢谢老师，我们下周见，谢谢
1: 大家拜拜,拜,拜、嗯，拜拜。